Chile. Cuatro detenidos por el atentado a la expresidenta fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad. La jueza María Eugenia Capuchetti dispuso por oficio al Servicio Penitenciario Federal el traslado. La orden incluyó a la pareja Fernando Sabac Montiel y Brenda Uliarte, como también a Gabriel Carrizo y Agustina Díaz. Todos quedaron alojados en Ezeiza. Mauricio Macri sostuvo que la reforma de la Corte Suprema no suma al país. El expresidente coincidió con Domingo Cavallo en que estamos en una crisis económica. Este tipo de leyes nos condena a la pobreza porque justamente la inversión radica en la confianza y la confianza la dan las instituciones. ¿Quién va a invertir si en ese país vale todo? ¿no? Y justamente un país que cree que puede ser una corte suprema más grande que un equipo de fútbol. Entonces digo, son cosas que, que, no, que, no, que, no, que no, no suman, nos condenan a la pobreza eterna. Le diría a Caballo, tiene razón, estamos al borde de un rodrigazo. Si, si, si no hay coherencia en, en ninguna de las políticas, hoy lo que tenemos es... es un nuevo jugador en la cancha que salió de un lugar secundario en la coalición a, a, a tener uno, un, un cierto protagonismo, creando parches todos los días sin resolver ningún tema de fondo. El senador Daniel Benzuzana afirmó que necesitamos un máximo tribunal federal y con paridad de género. La crisis institucional del Poder Judicial Argentina es indudable. El descreimiento que tiene la justicia federal en la Argentina es indudable. Cualquier sondeo, cualquier encuesta, cualquier charla que haga con quien quiera hacerlo es uno de los poderes más descreídos que tiene la Argentina. Me parece que necesitamos una corte con una visión federal, una corte con paridad de género, que hoy no tiene, y una corte con mayor especificidad en las diferentes materias del derecho. Vivimos en las provincias, estamos viendo cómo termina siendo la corte, el tema de la coparticipación que Macri le dio indebidamente a, a Capital Federal. Sergio Massa anunció que se superaron las expectativas y el sector agroindustrial liquidó más de 6 mil millones de dólares. A través de sus redes sociales, el ministro de Economía compartió un informe de la Cámara de la Industria Celtera que detalló que se registraron 11,5 millones de toneladas de granos vendidos en septiembre. Despidieron los restos de Carlitos Balá en la legislatura porteña. Miles de personas se acercaron a la capilla ardiente para dar, para dar el último adiós al capo cómico que falleció a los 97 años. Raqueta. A los 41 años Roger Federer se despidió del tenis profesional. Pelota. Un amistoso de preparación para el Mundial Argentina le ganó 3 a 0 a Honduras en Miami. Hoy continúa la vigésima primera fecha del fútbol profesional. Desde las 13 horas, Defensa y Justicia recibe patronato en Varela. Mismo horario, Sarmiento y Arsenal se enfrentan en Junín. A las 15.30, San Lorenzo visita a Lanús en la Fortaleza. A las 18, River y Talleres se verán las caras en el Monumental. Y a las 20.30, Independiente y News se miden en Avellaneda. Tránsito. Estarán complicadas las inmediaciones del Congreso a las 10 horas por una concentración. A las 15 horas habrá una movilización en Lisandro de la Torre y Tapalqué, en el barrio de Mataderos. Para hoy se anuncia una jornada con cielo parcialmente nublado, la mínima 12 y la máxima 23 grados, mientras que para el domingo, cielo mayormente nublado, la mínima 12 y la máxima 21 grados. En estos momentos, la temperatura y sensación térmica 15 grados 8 décimas. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 68%. Sergio de Cerro. A medianoche, Panorama. 7.50. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. 
Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Muchas gracias. Enos aquí en el Teatro Caras y Caretas de la calle Venezuela, con mucha gente amiga que ha venido a ver el programa e incluso a saludarnos. Vamos a, a presentar a Patricio Barto. Hola amigo, buenas noches. Por acá. Como así también al artista antes llamado Guilherme. Hola, 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 ¿qué tal? Se encuentra eh, en estos estudios el artista y poeta llamado Tute. ¿Dónde está? Está acá adelante, Tute. Ahí está. Bueno. ¿Cómo estás, Tute, querido? Vamos a claro que sí. Bueno, que me ha traído un libro. Sí, sí, un claro. libro que se llama Mabel y Rubén, que es una pareja, naturalmente. Sí. Todas las parejas de Tute se llaman Mabel y Rubén. Sí. Eh, el nombre dice mucho, evidentemente. Sí. Yo sí, sí. casi estoy seguro que hubiera puesto Rubén. Y no, y no Rubén. Pero bueno, como siempre es un, es un libro de dibujos y de textos, pero yo diría también que de poesía. Uh -huh. Por más que él 
se él y sus editores se empeñen en negarlo claro, no, en disimularlo de mil maneras <risa> sí. muchas gracias querido Tute y, y han venido con una ensaimada ha venido también con una ensaimada sí. hemos procedido a leer la ensaimada sí. y a comernos el libro sí, sí. <risa> eh, explique usted que es una ensaimada sí. no, que yo no sé, es como una, una pizza de crema pastelera listo sí La trajeron de, de San, San Pedro, Pedro, porque ¿de qué otro lugar van a traer una ensaimada? Venía la, la, la ensaimada dentro de una caja bastante grande, parecía la caja de una pizza. Sí, señor. Y dentro de una bolsa con un con polvo, polvo blanco. blanco. Ah, ah, impalpable. ¿Por qué no lo como pudimos comprobar, no está si la gente de, Está la gente de narcóticos haciendo sí. un, <risa> un testeo. Bueno, eh, corresponde ahora preguntar... ¿Qué, ¿Qué pensamientos están deambulando por los desiertos pasillos sí. de vuestro cerebro? Por favor, señor. <risa> Tenemos información para dar porque eh, ya la semana que viene vamos a La Plata. Información interior. Hábleme de La Plata, por favor. Eh, vamos a ir al Teatro Coliseo Podestá el día viernes. Viernes 30 de, septiembre, 30 de septiembre. En La Plata Coliseo Podestá, las entradas en Plateanet. ¿Y a qué hora? Va a ser a la noche, usted, supongo. Madre, Así, más o menos, no, se pero calcula sí, igual, a ojo. ¿Nueve de la noche debe ser? ¿Ocho? No sé, yo sé yo. Igual le dicen donde las entradas están en plateado. Ya lo vamos a averiguar. A las nueve. Confirmado, me dice acá la bueno, secretaria. Recuerdo nuestras actividades de fin de semana, en donde mañana, sábado, está el retrato del pibe, el sainete este de José González Castillo, pero cambia de locación ya que estará mañana, creo que es a las 19, sí, eh, en el Persiana Club Cultural Chacabuco 667, San Telmo. Y viene acompañado, dada su brevedad, sí. con otra breve obra que se llama Las Geishas. Qué bien, ¿eh? Sí, las dos juntas. Está muy bien. Claro, porque el sainete es breve. Eh, es breve. Actúan Helio Santander, Grace Colaneri, Toca el bandoneón Hiroji Kurihara. Muy bien, del Japón vino, ¿eh? Para, para... No se nota, pero vino de Japón. Sí. Y dirige Cora Barengo. Viene cada no. semana para hacer la función. Sí, sí. Perestiana Club Cultural, Chacabuco 667, San Telmo. Eh, el domingo, en ese mismo lugar, va a haber una serie de monólogos. Bueno. Eh... eh Destaca el monólogo Capitana a caballo de mi sombra, que he recitado ayer sí. imitando a Horacio Ferrer. Sí, y lo hizo muy bien. Bueno, eh, esto es Chacabuco 667, está en San Telmo, creo que es también a las 7 o las 8 de la noche. Ah, bueno. Hay que ir, ¿eh? porque hay varios monólogos de estos. Claro, son muy interesantes. Son pues, varios las monologuistas y monologuistas. Son sí, así es. Seis o siete, por lo sí, menos. Sí, sí. Eh, y algunos tienen pasos de baile, otros unas ráfagas musicales, otros que están muy bien. Yo, yo he visto parte de esos monólogos y están muy bien. Eh, entonces, ¿cómo era la dirección? No, eh, no está. Chacabuco, sí, sí, Chacabuco, 667. Acá es Señores. Esto, esto, esto es lo que me ha dado eh, la autoridad de la radio. Las autoridades de la radio sí, la nos han obligado a hacer el siguiente tema. Sí, señor. Muy bien. 
preguntas que, según los psicólogos consultados, mm. todos ellos, Está bien. Eh, debes hacer en la primera cita. Preguntas, hay que hacer preguntas. Preguntas que hay que hacer en la primera. Hemos hablado mil veces la primera. ¿Qué hora es, por ejemplo? Pero no, no de esta clase de preguntas que aconsejan los psicólogos, pero también los abogados de divorcios. Es, es, están muy bien. Porque... Sí, son las mismas. Está muy bien porque siempre decimos que no hay que preguntar eh, demasiado, que no hay que meterse no, en la vida. hay algunas cosas que usted debe saber. ¿Para qué? Para continuar o no adelante con sus proyectos. Exactamente. ¿Para qué tiene uno una primera cita? Desde luego para casarse. No, bueno, no, no siempre. No, no, es, Ustedes no hacen Es eso. para no, conocerse no y para ver si hay compatibilidades. O si usted va usted, a una Lo que pasa es que usted no quiere, no quiere compromiso, no quiere nada así. No, no, va viendo si... Yo que no se casa más, las personas no se casan. La mayoría de las personas que salen con una chica eh, desean casarse con ella. Entonces convendrá que hagan preguntas acerca de sus costumbres. Exacto, después, de viene la, después vienen las sorpresas. Sí, claro, claro. Bueno, ahí está. La primera pregunta es, ¿estás casado o casada? Ah, bueno. Está muy bien esa pregunta. Ya de Vamos entrada, a, lo primero. a mí cuando me hacen esa pregunta en medio de un bailongo, sí. ya me doy cuenta que esta chica va en serio. Sí. <risa> Igual si le dicen, ¿estás casado o casada? Es raro. Claro, también, es raro. Claro, sí. es raro. La pregunta eh, Alguien puede titular? encontrar esta pregunta algo extraña. No me parece que es la pregunta más común del mundo. No, 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 no es común, porque usted acaba de llegar en la primera cita, se siente y está casado. Claro. Y además no se pregunta directamente, se, se hacen otras cosas, otras preguntas que rodean. Claro, claro. por ejemplo, ese anillo, ¿dónde lo sacamos? Eh, no, no, algo así. <risa> se empieza por la guarnición, no va claro. directo al... Claro, claro. Sí. Eh, Su novio es de por aquí, es una buena pregunta <risa> Sin embargo, es un momento muy importante. No sé por qué dice sin embargo, eh, pero quería ponerlo de algún modo. Eh, hay cosas que hay que aclarar de forma abierta. Dice Randall Kessler, un abogado de divorcios. ¿Qué tal? Randall Igual, Kessler. Igual, digo una cosa, es un informe capcioso, porque a él le conviene que se divorcie. Claro. Sí, sí, ¿De qué bueno. vive un abogado de divorcio? De divorcio, sí, claro. claro. Sí. Si todos los matrimonios se llevaran bien, etcétera. Sí, pero según se mire, el abogado de divorcio también vive, y sobre todo de casamientos. Porque ¿Por si no hay casamientos, no hay, no hay divorcio. Ah, bueno. La gente no se casa eh, ahora. Esa este, este es una... Eh, es un chiste verbal. No, pero no se casan madre. las personas. Si la gente no se casara, no se divorciaría. Tiene dice, razón. Bueno, dice tiene el la... abogado, así claro. como para romper el hielo. <risa> <risa> bueno. Eh, dice, eh, cuidado con la respuesta, porque muchas veces hay quienes contestan, estamos a punto de divorciarnos. Sí. Bueno. Eh, es complicado. Estamos separados, lo que no es lo mismo que estoy libre. Bueno, pero eso da una cierta sobrevida, una cierta continuidad en esa primera cita, porque si está casado, sí, pero a punto de divorciar. Ah, bueno, la mentira, no, bueno, bueno. La mentira siempre abre ¿eh? sí. una posibilidad sí, sí, sí. que con la verdad se clausura inmediatamente. Claro. Sí. Es decir, si todo el mundo dijera la verdad, etcétera. <risa> De todos modos, eso advierte que esa relación eh, no, no, se, no va a continuar mucho tiempo, no se va a instalar. ¿Por qué dice usted eso? Porque eso es lo que le está diciendo. Eso es lo que está diciendo. 
abogado o como psicólogo? Lo digo como psicólogo, especialista en, en vínculos humanos. Como... ¿Usted es psicólogo especialista en vínculos? Sí, sí. como todos los psicólogos. Sí, sí, es que claro. son especialistas los psicólogos. Bueno, eh, dice, hay que asegurarse que la persona con la que piensas tener algo esté lista para una relación duradera contigo. Decía, a mí me gusta todo lo duradero. Buenas tardes. Eh, ¿Qué tal? Bueno, Buenas tardes. Pero, soy el, el loco de lo duradero. Sí. Bueno, Ahora, sí, lo duradero no, no, no es sinónimo de que usted la pase bien o de calidad. No, al contrario. Puede ser algo muy fugaz. Sí. Y muy intenso. Para mí la fugacidad es vital. Bueno. <risa> bueno, igual si le está diciendo me estoy separando. Veo que la persona que se separa dice siempre se está separando. Nunca, sí, sí, nunca se separó ni Emilio se está Díaz, que era un productor que tenía yo, y decía, sí. cuando alguien no había venido todavía, decía, está llegando. <risa> y significaba que no había venido todavía. Claro. <risa> es verdad, es cierto. Bien. Segunda pregunta. ¿Haces la cama en las mañanas? Eso le va a decir. Eso me va a preguntar. Mi respuesta ¿Puedo, a es qué sé yo. ¿Puedo, puedo responder claro. algo que va a quedar muy bien? No hago la cama en las mañanas porque vivo solo. Si no. viviera con alguien, haría la cama todos los días. ¿Y eso queda bien? No, digo ah, sí, ya lo supiero. Esto lo puede usted todo decir enarcando las cejas sí. y mirando fijamente claro. a la dama, que es como decirle... Estoy dispuesto a todo. Claro, es verarme a... La psicóloga familiar, Daniela Kepler, se llaman todos parecidos. El otro era Kessler. El otro era Kessler, este es Kepler, y así. Sí. Asegura que la respuesta a esta pregunta... ¿A cuál, cuál? era? A la, a la de si hace la cama por la sí. mañana. Eh, muestra muy bien qué es lo importante para la persona. El orden y, lim y la limpieza o el tiempo. Si no pueden ser las tres cosas. <risa> eh, pero es, es muy complejo. Porque es verdad, porque es verdad, un formulario. Porque, o sea, si prefieren la tranquilidad o si se apuran a vivir. Déjense de embromar. Déjense de embromar. Yo he conocido este, gángsters que vivían peligrosamente y sí. se hacían la cama. Sí. <risa> y he conocido burgueses... Este, que eran incapaces de dar un paso fuera de lo permitido sí. y dejaba la cama deshecha es verdad no, sí. no hay una rima con eso eso únicamente se lo creen ya ni los psicólogos ahora que no, pues no, no, bueno, no pero... eso que usted se olvida eh, un lapsus se olvida algo en la casa de alguien sí. significa que usted desea acostarse con esa persona sí. señor, yo me he olvidado sí. <risa> cosas en casa de personas en la casa de Dorio sí, en la casa de Dorio por ejemplo imagínense sí, claro. bueno otra pregunta es ¿lees las reseñas? las reseñas son los prospectos sí, eh, sí o, o los resúmenes de, la, de los libros de los, los libros, libros, claro. libros o confías en tu intuición esta pregunta te permitirá entender qué tienen en común con el tipo que te ha invitado Este, para ver si conseguí algo de ti eh, hay que saber si está eh, el tipo en, en el grupo de personas sensoriales o intuitivas ah, ¿es sí. usted sensorial o intuitivo? <risa> bueno, todos somos eh, las dos cosas, ¿verdad? Sí. pero algunas personas prevalecen más lo, lo intuitivo sí, bueno, bueno, claro, etcétera eh, 
Y en otras adivinen qué. Claro. Lo intuitivo si que fuera intuitivo lo sabría responder. Hace en la cama. Bien. No me importa esta pregunta. ¿Qué es lo que más esta sí es una pregunta? ¿Qué es lo que más te irrita en las personas? Ah, eh, a mí, eh, a mí, bueno, ¿sabe quién? A mí sí. la estupidez. Ah, ah bueno. A mí eso, eh, discúlpeme, pero usted se está postulando como piola. <risa> a mí lo que más me molesta es que me hagan preguntas en la primera cita. Bueno, Laura, qué mal humor. No, pero generalmente se contestan cosas tales como eh, la, la insinceridad o mm. la inmadurez, ponerle. Sí. ¿Qué es la inmadurez? La inmadurez. ¿Qué? Si un tipo lo arrancaron verde, ¿qué es? Sí, esa es buena, sí, es inmadura. La gente vive en conceptos y categorías que yo ni siquiera sé qué son. No. Mi novio es un inmaduro, ¿ah, sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es, es un inmaduro? inmaduro. Pero todo no, no, un, un inmaduro quiere decir, no, no quiere laburar. No necesariamente. Un mago, señor. No necesariamente. Mire, es así, todos los novios son inmaduros. Claro. El 100%. La palabra novio en japonés es inmaduro. quiere decir inmaduro. Sí, entonces se resuelve así, porque si no perdemos tiempo en dar explicaciones. Bueno. Sí, soy maduro, dice ya. Dice, toda persona tiene rasgos de su carácter detrás de la fachada. Exacto, porque los grandes especialistas de la conducta humana dicen que en una primera cita, la primer media hora, los dos están actuando. En la primer media hora... Ahí hay dos... que esperar. Exacto. Al minuto 31. entre actores. Exacto. Los dos muestran su mejor faceta o lo que les gustaría ser y no son. Claro. El que se hace el empresario es una rata, es, es todo así. Y a mí me algo así dice, les voy a presentar a otro psicólogo sí. de California sí. se llama Ryan Harris y dice si tu pareja detesta el desorden y tú eres desalineado seguramente tendrán problemas en el futuro y se marcha ah. y dice esto el desorden yo nunca he tenido problemas de pareja con el desorden no mira porque... si va a venir una novia y me va a pelear por el desorden porque... me pelean por cosas mucho más terribles exacto bueno. mucho peores que el desorden ojalá tuviera yo conflictos del orden de dejaste la toalla en el piso no es un juego de niños exactamente y si las parejas si se gustan eh, si hay claro. onda entre los dos entre los dos tiras eso comparado con estoy saliendo con el tipo de enfrente claro no nada bueno. claro <risa> pero esto es para la primera cita son preguntas de... no le va a preguntar si está saliendo con el no, tipo bueno, de enfrente no. igual eh. nadie va a pisar el palito y va a decir soy desordenado no nadie lo va a decir no, pero hay formas de decirlo elegantes. Mira, eh, soy artista, entonces... Sucio, sí, que para empezar la carrera artística, empiezan por ser sucios. Sí, es un sí, sí, buen comienzo, mejor sí. que ir a una escuela de arte. Mucho no, mejor. Lo que pasa es que por ahí yo estoy pintando un cuadro y, y estoy a mil con la idea y, y no puedo perder tiempo en bañarme. Dos o tres claro, días... Sí. Estoy frente al lienzo. Bueno, yo estoy sí, escribiendo un libro. Con los lienzos. Y también, ¿no? cuando, cuando pienso los personajes, es tiempo eh, eh, que, que no permite interrumpirlo con un baño. Exacto. Es algo trascendental. Bueno, además, yo cuando me baño, eh, siento como que todo se me va. ¿Vos, vos creás en el baño? Eh, no exactamente. <risa> ¿Qué tan a menudo te relacionas con tus familiares? Nunca. Cuéntame de tu peor cita. Es esta. No, no, bueno. 
Bueno, ahí puedes contar alguna historia. Eh, bueno, pero podemos eh, jugar a... Eh, cuénteme, Bardo, su peor cita. A ver, es esta. <risa> no, mire, el... Eh, Ay, la peorcita quiere decir también peorcita, la peorcita. Eh, entre una compañía de damas la, peor la que de... más parece, parece ser la peor entonces le dice así como se dice el mejorcito la peorcita la peorcita también. una milonga es la peorcita sí claro ¿No? hermoso suena sana para una milonga pero eh, ahora eh, no hay cita para mí la peorcita es cuando uno cualquiera de los dos sí. tiene que completar los silencios del otro hablando sin parar sí, claro Cuando es una persona que, que habla y el otro es un introvertido, una introvertida que no emite ningún comentario y, y hay que Para mí la peorcita cuando no viene la tipa. Bueno. <risa> sí, es verdad. Ojalá. Ahora, y si usted conoció, o sea, es una primera cita, pero la conoció en otro contexto, en un contexto de más multitudinario, no cumpleaños. Sí, o más oscuro por ahí. Sí. Y entonces. Claro, sí. hay un momento. Pero usted la conoce de noche al oscuro y la cita para el otro día a la tarde. Sí. Claro. Y viene con el con el sol, sí. con el, la verdad solar a cuestas. Sí. Y se presenta y sonar. High definition, como dicen ahora. Sí. Bueno, eh, acá dice, puedes hacer esta pregunta, a saber la persita. Si piensas que la cita está teniendo éxito. No, no. El psicólogo Spencer Scott. Sí. Hay muchos psicólogos juntos aquí hoy en este programa. Explica lo siguiente. A ver. Primero, esta pregunta te ayudará a entender si tu pareja siente confianza y ya está lista para contar algo personal. ¿Qué es estar ya listo para algo? Pero, ¿cuál es la pregunta? que La pregunta pregunta es... No es una pregunta, es en realidad... La invitación a que uno cuente su peor cita. Su peor cita. ¿Cuál ah. fue tu peor cita? Claro, pero no me parece para nada una pregunta no, no. de una primera cita. Una respuesta adecuada es, qué sé yo. Sí. He tenido tantas malas citas. Sí, me parece sí. muy mala estrategia arrancar con todo este cuestionario en vez de hablar pavadas y tonterías sí. todo el todo Bueno, pero cita. algo tiene que tener por las dudas porque la pavada se le termina. Bueno. Sí, pero doctor... Eh, sí. No es que en la primera cita uno debe aprovechar para definirse en términos que hagan pensar a esta dama que uno es una persona importante. Bueno, está muy bien. Hay, y, y algo de lo actoral que hablábamos. Usted la, tiene que definir la, quién va a ser. Dice, mire, la verdad que... No. ¿Qué? Tengo, estoy en una situación desahogada. Sí. saca por ahí un, ¿económicamente? Un, claro un fajo de guita no, eso no, no es bueno o sí mira, esto lo llevo nada más que no me parece de mal gusto no, eso es de mal gusto usted tiene que contar algún gusto un hobby no, decir, por bueno, ejemplo decir estoy trabajando en un proyecto sí, sí. estoy trabajando en un proyecto eh, mire toda la guita que tengo no, no, no pide <risa> Estoy trabajando en un proyecto, hay gente involucrada. Sí, en general. Por eh, favor, posiblemente una sucursal en Miami, puede ser otra en Brasil. Che, te voy a pedir discreción sobre todo esto que estoy diciendo. <risa> ¿Pero qué tipo de proyecto es? Es algo relacionado con la tecnología. Pero, eh, pero contame un poco más. Eh, vendo fundas de celulares. <risa> ah. Bueno. <risa> Bueno, ¿cómo terminó tu última relación? Ah, ah, ah. Esa es una linda pregunta, ¿eh? ¿Y dice la verdad? ¿Qué es eso? 
O, la, o la enmascara un poco, pero puede ser, ¿no? Bueno, terminó con un portazo. No, no. no. La situación, bueno, hubo un punto de... Se fue de... en un degradé, puede decir. Se fue, sí. se fue en un degradé. Es la peor manera de irse, ¿no? <risa> uno, uno se pregunta, ¿se habrá ido? Claro. Se desvaneció. Se desvaneció. Se fue perdiendo la pasión un día, dos días. Eh, eh, no me llamó un día, no me llamó otro, otro más. Ajá. Eh, cuando quise acordar, ya no, ya no me acordaba. <risa> Bueno, pero usted tiene que mostrar algún sí, tipo de... la mejor de... forma de terminar una relación. ¿Cuál es? Irse afantasmando de a poco. Claro, el de... Irse desapareciendo. Y no, nunca hubo una última cita, ni un portazo, ni una palabra fuera de todo, no. Claro, porque incluso hasta puede volver a, a reiniciarse en algún momento. Usted no, llama ya, de... ya arruinó todo. No, pero... No. <risa> usted llama dentro de dos años y se evite que cada vez que se llamaba... de mí... Sí, cada vez te dice, oh, sí, sí, sí. A uno le pasa eso ahí. Claro. Y dice, bueno, nos encontramos en tal lugar. Sí. Y uno se encuentra y ahí se acuerda de por qué. Acá, claro, cuando no, llegó al lugar. No la veía, claro. Pero ni siquiera le pregunta, ¿te acordás de mí? Usted eh, llama. Claro. Y dice, ¿estás para que te caiga? Ey, ey, ¿Te de esos términos con tus <ríe> novias. Y entonces le dice, le dirá algo, no sé, sí, no. Eh, hoy no, mañana, mañana sí, que hoy el no, sol. No, ¿No es un poco más delicado decir tengo que hacerte una consulta? ¿Y cuál? Personalmente. ¿Pero una consulta? ¿Y después qué, qué le consulta cuando llega al lugar? ¿Me querés? No. <risa> La psicóloga familiar Jenny Ingram, que acaba de aparecer considera que la pregunta ganaste 20 millones, ¿qué harías? Eh, ayuda a conocer el sistema de valores personales ah, de cada hacer ese juego si, sí, si ganara 20 claro. millones está buena esa ¿eh? yo, yo si gano 20 millones Laura pago la cuenta <risa> me construyo una casa con varias habitaciones para tener muchos hijos claro con la mujer que esté conmigo Listo. Ah, pero... Que no soy yo. El resto lo ahorro. Lo, lo... No, no, es que yo quiero algo serio, algo duradero, algo... Sí, pero dijiste la mujer que esté conmigo y me construyo una casa, dijiste. No dijiste construyo. Ni te construyo. ¿Qué quieres que las personas recuerden de ti cuando ya te jubiles? Esa se muera, es la pregunta. <risa> Pero nadie sabe responder eso. ¿Y qué me importa? Claro, no se sabe. Ahora, ¿qué respuesta da el tipo? ¿Da alguna ver, respuesta? No, no. Yo la respuesta que daría es que ya me jubilé. O que sí. ya me morí. Bueno, pero digo, el especialista es... Este... ¿Qué me importa? No dice nada. Recuerden, ¿qué gano yo? Si no me voy a enterar. Bueno, pero eso no le puede decir a ella. Sí, no, usted usted quiere mirar todo el informe. Por favor, tiene que poner más buena voluntad. No claro. Porque ya, ya se fue 20 veces se fue sí, sí, sí. Bueno, el psicólogo familiar de Denver, Aaron Anderson, una especie de cordobés, sí. Sí. dice <risa> que esta pregunta, ¿qué, qué querés que recuerden de ti?, Permite adentrarse muy bien en los pensamientos más profundos de la persona sin crear la impresión de un interrogatorio. 
No parece hasta ahora. No, hasta ahora parece. No, no parece. ¿Terminó el informe? Terminó el informe. Bueno, muy, muy incompleto a mi gusto. Sí. Muy completo. Y además, la cantidad... Porque me olvidé de Carla Donelli. Ah, me parecía ah, que le faltaba que, Carla. Que pregunta cómo terminó tu última relación. Y yo mencioné la pregunta, pero no la autora, que era Carla Donelli. Para mí las preguntas tienen que ser más sutiles, más fáciles, pero que a la, a la vez le dan los mismos indicios que las preguntas complicadas. Por ejemplo, en vez de preguntar si está casado, se sienta, ¿estás casado? ¿Vivís con alguien? Bueno, pero es bueno, bastante mismo. cercana. Bueno, con distinto tono. Sí, pero yo hubiera dicho, ¿vivís con alguien? No, no porque estás casado. ¿No trajiste matrimonio? No, porque por ahí él dice, sí, vivo con, con un amigo. Entonces ella ya dice... Uno dice, ¿cómo con un amigo? Claro. No, ¿qué, ¿Qué significa esto? Estamos compartiendo departamento, vinimos los dos de... Mm, ¿Con quién? Seguro que es Dorio. <risa> ¿Qué prefiere, que le diga, eh, vivo con un amigo o vivo con mi mamá? Para mí con un amigo. Porque el amigo se puede ir de repente, por momentos. Sí. ¿A dónde la manda la madre? No. A la plaza. Por eso le pregunto, digo, no sé, además, traza otro perfil. Claro, sí, sí. Traza otro perfil. Yo vivo con un amigo y nos llevamos muy bien. ¿Usted quién es? A mí me gustan las películas norteamericanas de personas que viven juntas. Sí. No está harto de eso. De que en todas las películas eh, viven juntas dos personas por razones totalmente estúpida entonces se reparten las habitaciones y una es para uno y otra es la otra y resulta que eh, el florero está de un lado y del otro no se ponen de acuerdo no se ponen de acuerdo claro. y caen visitas y uno siente que ya la vio muchas veces y trabaja Jennifer Aniston sí. y uno ya vio a Jennifer Aniston en varias de estas películas con distintos eh, actores claro y entonces le podría decir hey pero que pasó con, claro. el, con el anterior finalmente sí, sí. se lo puede reclamar sí. bueno no me gustan esas películas bueno está bien ahora eh, en donde va a ser la primera cita porque no quiso el cuestionario al a ver esas películas tampoco va a ir a donde va la primera cita puede ir a es otra cosa que ya hemos que sí. no hay que ir a ningún lado ahora tiene que ser de una duración no mayor de 10 minutos. ¿10 minutos? ¿El primer encuentro? Sí, claro. ¿Y qué hace en 10 minutos? Nada, justamente. Nada, se explica si le gusta, mirá. ¿Y qué? En caso que le guste, dice, ¿por qué no continuamos? Mm. Ah, o le puede decir, yo tenía una reunión, la Pero voy a si La voy a suspender inmediatamente. Claro, la suspendí. Tenía una sí. reunión muy importante en la que se decidió mi destino. Ah, sí. sí. Pero resolví que mi destino eres tú, este... Mabel. No soy Mabel, soy Rubén. Muy bien, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Bueno, veamos. Acerca de, de, de esta clase interrogatoria. Mensaje que han llegado al WhatsApp de la Venganza, que es 1165-5580. Bueno, aquí nos comentan, dice, hoy leí lo que fue la noticia del día, la muerte de Carlitos Bala. Eh... Bueno, dice, le agradece el oyente de las alegrías que le dio y, 
y bueno, pregunta cuál es la opinión. Tenemos opinión. No es un asunto opinable, se ha muerto y lo lamentamos mucho. Bueno, bueno. Eh, Vengadores, soy Franco de Constitución. Fue mi primera vez en el Caras y Caretas y estoy impresionado. Parece que vino ayer o anteayer. Es como escucharlos en la radio, pero distinto. Claro. Está muy bien. Es peor, quiso decir. Sí, claro. ¿Qué más? Andrés Galván dice, hace como 20 años, eh, Dolina vino a retiro a buscar un familiar que volvía del sur. Lo atendía en la boletería. ¿Usted se acuerda de esto? No, eh, recuérdeme otra vez. La compañía Plataforma disfrutando de su calidez y simpatía. No era yo. <risa> ¿Qué pasó? Pero no, no entendí lo que pasó. Usted fue hace 20 años a retiro, habrá sido a la terminal de ómnibus a buscar a alguien sí, sí, pues. que volvía del sur. Sí. ¿Se acuerda de eso? Eh, no, no de detalle. No, no, sigue... no, bueno, bueno, pero... Nos aporta, pero vamos a interrumpirlo aquí. Pues fue hace 20 años igual. <risa> no importa. Bueno, no, bueno, bueno. Bien. Bueno, eh, Adrián de Pontesechures, Pontevedra, ¿pueden opinar los tres acerca de los 30 años del amor después del amor? Es el disco de Fito Paez, su, su disco más exitoso, y, y se están cumpliendo 30 años, y decidió eh, volver a, 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 a tocar los, las canciones en vivo en un show específico con, con esas canciones. Bueno, fantástico. Hoy hay opiniones de, de todos los temas. Eh. <risa> <risa> Mauro Alexis Auski, felicitaciones a todo el grupo Vengador, ah, por la nominación al Martín Fierro. No es, eh, dice, y me parece que también fuera mía esa nominación. No es que me la crea, pero es por la cercanía que siente uno al escucharlo. ¡Enhorabuena! <risa> ¡Enhorabuena! ¡Vamos, hombre! ¿Qué más? Eh, escucho siempre por internet Florencia de Rosario, pero vivo en Connecticut. Eh, me fascina el programa, dice. Bueno, aquí nos cuenta, en uno de los programas recientes, cuando hablaron sobre las bandas de ladrones a través de la historia, se mencionó el castigo de cubrir con alquitrán y plumas a los ladrones. Sí, sí. Y Alejandro se preguntaba por qué la persona moriría al ser abandonada en el campo en esas condiciones. Y en acá... cualquier condición se muere uno si es abandonado en el campo. Claro. Acá dice, el castigo consistía en verter el alquitrán caliente. La persona era desnudada hasta la cintura y se le vertía... No la... sabemos, señor. Bueno, se le vertía el alquitrán caliente y luego le arrojaban plumas o se la enrollaba en un montón de plumas para que se adhirieran... No sabemos, señor. A la alquitrán... son horribles, señor. Bueno... <risa> Imagino que si la persona no era asistida, habiendo sufrido quemaduras, eh, había muchas chances de que muriera. ¡No sabemos! Bueno, <risa> Susana de Irlanda. Bueno, no tengo bueno, más preguntas. Aquí le preguntan la opinión del mediocampo de Huracán. No, no, no le preguntan. Por favor. Su opinión... No, eh, Andrea de la Plata dice... Quiere que toque a Dios Nonino, nos espera en el Podestá, va a ir al Coliseo Podestá el día 30. Y... Ojalá que podamos, que yo pueda cantar algo ya en La Plata, porque estos últimos días, después de este episodio 
que contaba ayer de los sí. gritos. Sí, porque sí, se hace mala sangre, ya le dijimos. Claro. Me hice mala sangre, empecé a gritar sí. y me quedé disfónico. Sí, sí. Pero bueno, eh, esa aclaración... Me dice, estoy afónica. Afónica no, estás disfónico. Bueno, bueno, bueno. Bueno, basta, por Dios. No, no, basta de tanta erudición. Basta. Hace unos días, escuchándolos por Spotify, disfruté de una canción mexicana de Jorge Negrete que interpretó el maestro. Sí, por ahí era Tu Recuerdo y Yo, también mm. llamada la del estribo. Sí. Dice, se la dedicó a un matrimonio mexicano. Pero eh, estaba que... sentado allí donde está este, la señorita. Sí, señor. Ahí está. Eh... No, no, al lado, al ah. lado. Fue un momento del programa que me emocionó. Sí. Quería agradecerle a... Salvo el, el matrimonio mexicano, todos se emocionaron muchísimo. <risa> Así que bueno, mando un saludo Horacio de Casilda. ¿Cómo era? Yo no, me, no puedo cantar ahora. Están... Espera, un poquito. Están sirviendo ya la del estribo esa esa bueno otro día acá acá un comentario de Maxi del Abasto dice no es curioso que Edmundo Rivero cantor enfático cuando canta tangos que cantó Gardel los interpreta casi en susurros quién Edmundo Rivero que es un cantice no es extraño que un cantor, cantor enfático sí Yo no estoy seguro de que sea un cantor enfático, el Nudo Rivero. No, yo no diría eso. Ahí está la, la explicación. Este, pero no, no, no. No. Ese es un cantor que tiene una voz con un timbre muy particular. Pero es un cantor de mucha afinación, muy musical, y que no, no exagera las actuaciones. Es cierto que por ahí le quedan muy cómodos algunas algunos temas criollos o atorrantes. Ah, las milongas. Porque cosas. tiene una voz con muchos graves. Y entonces eh, esos graves lo hacen parecer más enfático de lo que claro. es. Pero, pero no, no es un cantor como hay otros que suele agregar frases... Eh, o que se detiene, o que repite, o que actúa más, o que actúa más, no, 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 no. Mete onomatopeyas ahí en el medio claro. de la frase. Eh, no, 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 no. Pero bueno, me voy a fijar a ver si es cierto que canta los tangos de Gardel con, con su con un especial este cuidado. Bueno, aquí nos, eh, nos agradecen, dicen muchas gracias. Eh, hay pedidos para Guiles que acá, ¿eh? ¿Para qué? Bueno, para Gillespie, ahora se lo vamos ah, a pasar. Sí, para el segmento musical, tomamos sí. nota, ¿eh? Bueno. Sí, sí, son del de, de segmento musical. Exactamente. Eh, ¿Quieres hacer una pausa? Por favor, por lo que más quieras. Por favor, vamos. adelante. ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 7.50 en Spotify
Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Será terrible, estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Recuerden que también en redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio y que hay un WhatsApp para los oyentes que es 11-6585-5580. Contaremos hoy una historia bíblica que se refiere a Absalón. Absalón era uno de los hijos del rey David. Uh -huh. Su mujer se llamaba Maacá. Eh y en realidad la esposa del rey David se llamaba Maacá con la cual habían tenido a Absalón bueno, después de un asunto que no, no voy a contar que no viene al caso Absalón se convirtió en el príncipe heredero de la corona de Israel el rey era David y el que venía atrás en la sucesión el pibe este Absalón perfecto en la revista dislocada había un personaje que llamaba Absalón Ganiza ah. sí. lo cual revela qué clase de categorías nos podríamos manejar así que aquí lo tenemos al rey David a su hijo y al hijo le empezó a agarrar la, imp la impaciencia eh, no quería esperar a que David se muriera para ser rey y consideraba que su padre era un hombre en decadencia además odiaba a su padre vamos a decirlo bueno, de una vez bueno, Total, bueno, acá nadie iba a decir nada y, y lo odiaba porque David había permitido que fuera ultrajada una hermana de Absalón e hija de David también que se llamaba Tamar pero bueno, lo odiaba bueno, bueno. ¿está claro? sí, sí, está clarísimo, clarísimo. Eh, no había en Israel hombre que fuera tan admirado como Absalón por su belleza no había defectos en él. Bueno, usted lo podía examinar desde la planta de los pies hasta la coronilla sin advertir una mácula, si Ajá. me permite la expresión. Muy bien. La mayor gloria de Absalón era su cabellera. Era tan abundante que cada vez que le cortaban el pelo, cosa que ocurría una vez por año, el pelo cortado pesaba un kilo, pesaba. Le crecía un kilo por año, le crecía. Si había procurado un carro, porque era muy presuntuoso, y unos caballos, y 50 hombres que corrían delante de él. Es rarísimo. ¿Para qué quiere uno 50 hombres que corran delante de uno? No, bueno, por, llegado el carro? Sí, por ahí por protección, como una especie de guardia. Bueno, y todas las mañanas salía con ese séquito... Eh, se instalaba cerca de las puertas de la ciudad y allí abordaba a todos los que se dirigían al palacio para solicitar una entrevista o el juicio del rey David sobre alguna cuestión en disputa y él se le adelantaba al viejo ustedes van a ver al rey David y dice no importa, véanme a mí mire, nosotros tenemos un problema con el bueno, fenómeno, tal cosa y permitía incluso que le besaran la mano o, o que se prosternaran ante él empezó a ganar territorio ¿no? cuando aquellos 
que Absalón interceptaba en el camino al palacio empezaron a prosternarse delante de él Absalón respondía a la reverencia extendiendo la mano para que pudiera besarla sí. y diciendo ya gracias <risa> eh, como el rey David se quedaba dentro del palacio durmiendo la siesta el príncipe Absalón comenzó a verse más regio que el mismo rey no pasó mucho tiempo hasta que a este muchacho se le ocurrió destronar a su padre yo voy a destronar a mi padre y la veíamos venir ¿eh? Eh, lo primero que hizo fue mudarse se, se mudó a Hebrón que era la capital del territorio de Judá para iniciar los preparativos le dio a su padre una excusa cualquiera yo voy a la esquina a sí. eh, el rey sin sopesar nada lo dejó ir Absalón llegó a Hebrón con un séquito considerable, eran unos 200 hombres, a los que más tarde llamó para servir como su guardia personal, como cortesano. Bueno, un tiempo después un mensajero le reveló a David, al rey, que Absalón estaba preparando una revuelta y un ataque a Jerusalén. Dijo, mire, no es por decir, pero su hijo Absalón está preparando una revuelta, etcétera. Eh, muy bien eh, David decidió rajar dice muy bien recibí la información me voy a tomar el aceite antes de que llegue mi hijo y me da roque entonces fue eh, abandonó incluso en el apuro a las diez concubinas que formaban su harén un harén bastante eh, bueno. discreto digamos sí, bueno. al lado de otros príncipes chinos que como el emperador amarillo, era un harén, un harén mejor todavía, bastante escueto. Pero se olvidó a las diez concubinas en el raje, tomó el raje tan rápidamente que la dejó ahí a las minas. Absalón y su ejército entraron en Jerusalén sin inconvenientes, no se produjo el más mínimo enfrentamiento, Absalón se hizo llamar rey de Israel, pero estaba preocupado porque... Como no había tenido que pelear, ni se había distinguido en ningún combate, eh, no podía enfatizar su victoria, y creyó que tenía que hacer algo contundente para impresionar a sus hombres, igual. Entonces, para hacer una exhibición pública de su autoridad, alguien le sugirió que amara, por decirlo así, sí. que amara a, a las diez concubinas de su padre, una atrás de la otra. Sí, bueno, bueno, ese es un agregado mío. Sí, sí bueno, parecía, bueno. porque no, no... Como las muchachas estaban para amar al rey, sin importar quién fuera, agrego yo, eh, una unión con Absalón, después de todo, certificaría el rango de este, le legitimaría su condición de rey. Entonces levantaron una carpa, es un decir, ¿no?, eh, de campaña en la terraza del Palacio Real, a modo de cotorro, sí. a modo de bulín. Bueno. Y... Una por una las concubinas de David fueron llevadas a la carpa. Y allí tuvieron trato carnal. ¿Pero esto de forma íntima o gente veía...? Había... Gente viendo para certificar bueno. que aquellos actos se cumplían conforme a derecho. Ah, Bien. Sí. Después de aquellas uniones, mm. algunos le sugirieron que atacara a David, que estaba se había rajado, y se deshiciera de él rápidamente. Pero Absalón no se animó a ordenar la persecución de su padre y confió en que nunca más volvería a molestarlo, ya que según hemos acordado en este mismo programa, eh, que se transmite 
por AM750. Sí. Bueno, no importa. No, no importa el detalle. Eh, como hemos acordado, David estaba viejo y cansado. Pero en su exilio, el rey David se había instalado, digamos, en un sitio llamado Mahanaim, y como no era hostigado por Absalón, estaba tranquilo y utilizó el tiempo libre para abastecer un pequeño ejército, y ejército que se iba agrandando poco a poco. Unos meses más tarde ya estaba listo para marchar contra su hijo el usurpador. Como estaba viejo, delegó el poder en tres generales. El más importante era Joab. El plan de David era atacar en secreto, o mejor dicho, no sé si en secreto. Sorpresivamente. Lo, lo agregué yo, pero bueno, póngale. A Absalón en el bosque de Efraín. El bosque era el territorio ideal para la sorpresa. Para los ataques veloces, para los repliegues sorpresivos. Antes de tentar a las tropas de Absalón, David reunió a sus hombres y les pidió que trataran benignamente al príncipe. Le dijo, escúcheme, si quieren, matelón a todo, matelón. Mm. Pero menos Absalón, que será un degenerado, pero es mi hijo. ¿Por qué ese ser despreciable, señor comisario, es mi hijo? Bueno. <risa> bueno, dijeron, qué sé yo. El día de la batalla, el pequeño ejército de David llevó a cabo una gran matanza en el bosque de Efraín. Sus hombres se movían por ahí con más facilidad que el ejército de Absalón, que era mucho mayor, pero más lento. Absalón entró en batalla él mismo a la cabeza de sus hombres y lo perdió su propia cabellera, según conjeturaron los sabios talmúdicos y el antiguo cronista Josefo. Flavio Josefo debe ser. Absalón pasó con su asno porque montaban un burro ah mire ah, no sabía que sí, sí. la batalla no es tan seria ¿no? <risa> eh, bueno por debajo de un árbol en una escena cinematográfica clásica sí una rama baja del árbol ahí... el tipo pasa y con esa cabellera que tenía sí. en vez, no se agachó y quedó colgando <risa> quedó colgando de los pelos sí uh. y balanceándose esta circunstancia fue aprovechada por el general Joab, que era implacable, y por más que era el hijo del rey, lo mató. ¿Para qué? Para preservar la monarquía que David había instaurado. Reunió a diez hombres, fue hasta el árbol, en donde ahí estaba Absalón todavía colgando, y dicen que el mismo Joab le tiró dos o tres flechazos, y lo liquidaron. Mm. Ah, no, primero seguía vivo. Entonces vinieron unos jóvenes, bueno, dilaciones de relato, mm, pues, sí. lo, lo, lo reventaron. Al correrse la voz de la muerte de su comandante, los hombres de Absalón se, se desbandaron, como suele ocurrir. El cuerpo del príncipe fue descolgado del árbol y arrojado en un pozo del bosque y enterrado bajo una pila de piedras, que era una forma tradicional de enterrar a un enemigo infame y despreciable. Muy bien. Bien, el rey David esperaba noticias en su fortaleza. Y llega el general Joab, que despachó dos mensajeros. Uno era etíope y el otro no. El que no era etíope este, fue y le dijo al rey acerca de la muerte de su hijo. Pero eh, se lo dijo más o menos. ¿Qué le dijo? Le hizo una reverencia, le dijo, bendito sea el señor, 
que ha castigado a los hombres que levantaron su mano contra mi señor el rey. Sin y David más. no preguntó ni pidió detalles, y no pronunció, no pronunció palabras de celebración, solo quiso saber cómo estaba su hijo. Recién cuando llegó el, el etíope, ahí le preguntó, dice directamente, ¿y cómo está mi hijo? Dice, están todos los enemigos del rey y cuantos se levantaron contra él, eh, como está ahora su hijo. Y lo miró, le hizo un gesto así como diciendo, chau. Sí, se finí. David entendió la verdad de aquella frase, y según la crónica el corazón se le partió. Y así terminó la revuelta de Absalón. David lloró muchos días, no hubo marchas triunfales, Y la victoria de aquel día fue luto para el rey, también para todo el pueblo. Bueno, esa es una historia con moraleja para los jóvenes que siguen este programa, ¿no es cierto? Ajá, bueno, bueno. Una moraleja que podría escribirse del siguiente modo. Cuando tramares la destitución de tu padre para suplantarlo como rey, córtate el pelo. Bueno, no sé si es así. Es una moraleja de, digamos, escasa jurisdicción. Mm ya que convengamos un poco los jóvenes argentinos que están dispuestos a destituir a su padre siendo su padre un rey. Pero no, no, no faltará ocasión. Bueno, eh, hemos resuelto aludir a esta historia, particularmente el momento central, es decir, el momento en que Absalón queda colgando de un árbol, eh, con la bellísima canción criolla que se llama «El árbol que tú olvidaste». Probablemente Absalón se había olvidado de ese árbol, porque si lo hubiera recordado, se hubiese agachado. Con solo agachar el melón, la historia hubiera sido otra. Recuerda también esta segunda moraleja, oh joven. Cuando en guerra por tu padre, por motivos de usurpación, pasares cerca de un árbol con una rama muy baja y tuvieras la cabellera muy crecida... Agacha el melón. Bueno, sí. Escucharemos entonces el árbol que tú olvidaste en la versión de María Marta Pizzi, uh-huh. acompañada en guitarra por Gabriel Rolón. ¿Gabriel Rolón sí, como señor. guitarrista? Sí, sí, Muy bien. Adelante, por favor.
que sufrir el árbol que tú olvidaste siempre te acuerda de ti Pizzi y Gabriel Rolón, en la venganza será terrible el árbol que tú olvidaste. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Continuamos en la venganza, será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo diseñar un jardín en el baño? ¿En el baño? Ah, mire que tiene tierra, pero no sé si tanta. Antes no se le daba mucha atención a la decoración de los baños. Eran espacios considerados únicamente como habitaciones funcionales, Y por lo tanto estaban decorados así, sin, sin cuidado. Sí, sí. Hoy en día todo ha cambiado para mejor. Es cierto que antes era muy austero, por ejemplo. Claro. De... Este ambiente es extremadamente importante en la decoración del hogar. Se considera como un lugar de refugio. Sí, es bueno. Cuando entra, por ejemplo, un ladrón. Sí. Eh, para los momentos de relajación y descanso. Así que su entorno impone nuevas ideas para la decoración. Bla, 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 bla. Bueno. Una de estas nuevas propuestas es el jardín de invierno en el interior de, de, del estado. Sí. Porque es un lugar donde hay vapor. Sí, sí. Eh, tiene que haber luz para el jardín de invierno. Unas flores puede haber. Unas flores sí. aromáticas. De, bueno, perfuman sí. el ambiente. Bueno, eh, 
hay que hacer de este entorno un lugar refrescante y contribuir a la belleza del espacio. Sí. El jardín tiene un cuarto de baño agradable, con una mayor sensación de amplitud, pero como un jardín. Tiene que ser al aire libre. No, es como un invernadero, me claro, imagino. Pero ¿no? eh, tiene un vidrio. Usted sí, tiene un vidrio. Regando el jardín, por ejemplo. Sí. Lo ven. Bueno, no, hasta adentro. Eh, ¿Yo? Sí. Sí. Está bien. Eh, dice. Una claraboya, quizá puede tener. No sé, sí, no, no entiendo, no entiendo. Bueno, el reto, el reto, es con. El ritmo. <risa> bien es combinar las necesidades de un baño común en un espacio abierto, de preferencia con luz natural y el verde de las plantas. Eso, claro, sí, señor. Sí, Meta ahí eh, las plantas que quiera, no una flor. Como no, 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 no. Eh, ¿Usted qué, qué, qué le gustaría poner? Y tiene que Unas ser... begonias. No, no, tiene que ser muy, muy de lecho, algo así, más tropical, ¿no? Sí, más y muy tropical. exuberante. A mí me gustan las flores esas que se llaman conejitos. Sí. Y usted las aprieta al costado y parece que abrían sí, la boca sí, sí. y dan para un baño. Bueno, ¿sabe? Para pero, pasar eh, el rato. Por, ahí, eh, eh, por un tema de luz, que no, no tiene tanta luz diurna, las calas pueden... Eh, no, las calas sí, tienen cala. significado lúgubre. Bueno. Que... Pero veo que lo usan las novias también... ¿Para qué? <risa> Las usan eh... sí, Hace mucho que no veo una novia. Yo también, hace con... mucho, pero... Una pobre mujer ahí vestida de blanco con unas calas en la Posa mano. Con una, una cala... Una cala una, sola, pero... Señor... No, sí, pero una importante, no una cala... Sí, no hay pequeña. calas importantes. Sí, señor. hay calas grandes, tipo bueno, eh... cono. El, el asunto es... Variada gama de plantas y flores para sí. decorar el, into- el entorno. Cuidado con las plantas carnívoras. Bueno, no, ¿cómo va no, a poner una planta carnívora? Usted podría ser una víctima. Sí, sí. ¿Eh? Usted, usted está... es el vivo que organiza eso y se convierte, como en tantas historias, no, que... es un lindo cuento de terror. Sí, sí, eh, pero bueno. Que me, merece haber sido escrito por Edgar Allan Poe. <risa> usted se está duchando. El baño de amontillado. Usted se está duchando ahí con el vapor, eh, la ducha caliente y se ve una sombra de claro. una dentadura. Otra que psicosis de Cisco. Y aparece. La plaza... Abre la boca. <risa> la, la planta abre la boca y Chao. ¿Chao qué? Estoy saludando al director de la radio que acaba de pasar por allí. Estaba tomando decisiones. Dice, si la idea es llevar la frescura al ambiente, el aroma de las plantas y la purificación del aire, debes utilizar las plantas que se adapten a la humedad, que no requieran el sol. Bromelias, cactus... Pero cactus necesita el sol... Además, cactus en un baño es más peligroso. Baño, Sacó la carnívora con el cactus. Se agacha a juntar el jabón, sí. se, se ensarta como un asco de croto. Queda clavado ahí. Su familia no Entonces salimos en crónica. Señor, se re... ¿Por qué se demora que no sale del baño? Se refiere a los, a los cactus en miniatura que venden en los viveros. No, cactus, eh, peor todavía, señor. A las suculentas eh. también. ¿La suculenta? Sí, la suculenta. Sí. ¿A qué se refiere? Eh, Oh, la suculenta la, es carnosa la planta es sí. carnosa sí. y pero también necesita sol la sí. suculenta bueno, bueno. quién me anduvo tocando la suculenta sí. en un baño tiene la carnívora y el otro sí. la suculenta no es para jugar le dice el chico bueno eh, 
si vas a optar por un diseño natural con la vegetación plantada en la tierra piensa cuidadosamente en la profundidad más si vives en un departamento no, pero con, sí, ¿dó, sí, ¿dónde sí. tiene tierra sí, en el baño? Sí, eso es una locura es una locura tierra en el baño bueno, es una propuesta de, de vanguardia es para innovar ¿y por qué no va directamente al baño en el jardín usted? ¿cómo era antes? ¿al fondo? claro en si todo quiere bañar, se baña en la lagunita del berro sí, sí sacar una manguera y chao chao, ah, otra vez eh, Dice, si usted quiere un jardín en la zona del lavabo, el baño es el baño. Sí. No en la zona del lavabo, la zona de la... Es grande, se ve que hablamos de un baño ah, grande. Es un baño importante. Sí. Eh. Eh, dice, eh, tiene que ser más sobrio. Eh, un eucalipto. Un eucalipto. Un árbol. El eucalipto crece muchísimo. Crece mucho. Se, 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 arrastra. <risa> sí. Todos los, los sanitarios, así sí. todo. Y, y además, si usted dice un edificio va de segundo piso, tercero, cuarto, quinto, sí, sí, sexto. Sí, usted tiene que subirse al eucalipto para. Lo va atravesando. Bueno, eh, yo creo que estamos sí. todos locos. Sí. Ah, bueno, crea momentos de relajación. Mm, eso está muy bien. Eh, crea la sensación de un spa en tu Exactamente, casa. está muy ah. bien. Trayendo a la naturaleza para envolver tus momentos de relajación. Envolveme este momento. Ahora sí, sí. dice: ¿Para que envolví la suculenta? Córrame, córrame ese pensamiento. No, mire, eh, usted puede tener una, una experiencia, un baño con una experiencia nueva. Buenas Me imagino que por eso vinimos, porque que algo ecológico había atrás de todo esto. ¿Usted es una señora? No soy el amigo de él. Ah, no, 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 está bien. En busca de nuevas Lo que pasa es que estoy sí. con el cangurito, vine con la camuta. Y nos dijeron ah. que esto es prácticamente un spa. Sí. Bueno, eh... que, que tienen ideas muy novedosas para nuestra relajación personal, ¿no es eh, cierto? Los pétalos. Ajá. Pero eh, que se refiere a comernos No, no, eh, se esparcen y de flotan, ustedes son varios de inmersión. Se flotan alrededor los pétalos. Claro. Y somos gente grande bueno pero qué quiere pero usted vino a este lugar en ese lugar nos dedicamos a eso nos dedicamos a esto a qué a hacer flotar a los pétalos a hacer a dar ideas naturales una relajación completa con exacto masajes eh. estímulos visuales música flautas áulicas bueno eh, puede poner música hay hay equipos de música entre las plantas que le instalamos Ajá. Sí. Podría ser, por ejemplo, un parlante sí. en el pedúnculo. En el pedúnculo de, de la cala. Claro, viene... Eh, sí. Claro, veo que la, se parece a un micrófono. Más sí, bien. sí. Pero bueno, podemos poner un parlante. Ahora hay parlantes con aspecto de micrófono sí, también. Sí, sí. Sí, sí. Eh, a mí me gusta mucho el girasol. Ah, el girasol como parlante Ese puede sirve ser. para parlante sí, sí, sí. Muy lindo, ¿no? La macana que se da vuelta sí, claro. punta para el otro Y necesita lado. el sol Todo claro, el sol claro. eh, Bien, en cuanto a masajistas sí. eso, ¿Cuál es la política de este lugar? Ah, bueno, eso ya no hablamos del baño no, suyo bueno, de particular No, no veníamos Ah, ¿ustedes eh, quieren eh, recibieron algún dato de cómo trabajamos nosotros? Eh, 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 Ah. parcialmente me pero, dijeron pues... que dijera la palabra clave claro <risa> lagarto lagarto <risa> bueno bueno entonces eh, ya estamos hablando de, de otras cosas de otra señora por favor <risa> espero que no, no venga con pétalos ahora. <risa> eh, usted viene por el tailandés 
No, a mí ¿Vos no. hablaste? ¿No ¿Vos necesitas un tailandés? No, no, no. no. no o, o por el sueco, no sé, lo pueden no, elegir. Una de las dos cosas. Eh, bueno, como me habló de masajes, digo, nosotros tenemos masajes tailandés. clase de masajes? Sí, sí. Está el masaje tailandés, que es el, el clásico, con las manos, como si estuvieran amasando. Bueno, sí, con las manos. ¿Qué quiere que me lo haga? Sí. <risa> y aceites. ¿De qué otro modo hacen de masaje? A mí me gusta que, que me caminen encima. Disculpe ah. esta, esta confidencia, ¿no? Una confidencia casi íntima. Para, para, para hacerlo sonar, porque veo que lo hacen sonar. Porque... Eh, sí. es, es, esa es la intención. Sí. Eh, mi señora esposa, por ejemplo, yo ahora sí. estoy separado. Ajá. Por eso no es que no viene. Sí. Está bien. ¿Se está separando? Eh, ¿Se no, está... ya me separo. Ah. Eh, acostumbrada a caminarme encima en nuestros momentos de intimidad y relajación. Claro. Y se cree que te camina encima, bicho. <risa> Lo pisa como un bicho. Y me, me caminaba en un sentido claro. y en otro, ¿no? Hasta que me cansé. Y que y bueno, mucho le caminaba encima, porque eso es un... Y no, no es una distancia muy grande. No, bueno, pero digo... Pero, un metro y pico. Pero no es que iba a estar Uján caminando sobre mí. Pero cuántas cuántas idas y vueltas hacía. Bueno, ¿cuántas? unas 10 o 15 veces. Y bueno, eso es mucho, señor. Es un... A distintas velocidades. Ah, sí. Ah, mire qué bien. Y es que le, le ejercía presión con el talón, así. Pisaba con el talón. Ah, bueno. Pues... La, las primeras veces no. Hacía, como el viejo Uche hacía taco, suelo y punta. Sí. Pero después directamente me entraba sí, en el talón. Ahí, ahí me y ahí, que... ahí empezó sí, sí. nuestro matrimonio. <risa> claro, la... Quiero aclarar que yo también estuve casado. ¿eh? Ah, bueno. ¿Y, ¿Y usted por cómo le caminaba? <risa> y también me divorcié, pero bueno, quería aclarar eso. Los dos estuvimos casados. Bueno, está bien. Yo bueno, no le pregunté bueno, nada, bueno, no importa. Cada uno con una mujer distinta. Sí, sí, bueno, está bueno. bien. No, no, no hay ningún inconveniente bueno. en eso. Ahora los dos buscan la misma experiencia ahora de masaje. No la misma, una para cada uno. Claro. Bien? Eh, un hombre y una experiencia. Sí, <risa> es problema. Bueno, tendrían que sacar un turno. Ahora, lamentablemente, tengo lista de espera. ¿Qué quiere decir eso? Eh... ¿No tiene sala de espera? No, bueno. <risa> lo puedo anotar. Recién tenemos para noviembre el próximo turno. Eh, oh, noviembre, por no, favor. Eh, eh, hicimos. 80 kilómetros, sí, sí. Creíamos sí. que era el masaje ahora inmediatamente. Claro, sí. Iba bueno. a llegar, no terminaba de llegar y ya estaba desnudo tirado arriba de una camilla. Bueno, la verdad que lograron conmoverme. Bueno. Y voy a hacer todo el esfuerzo sí. que, que esté a mi alcance para poder acomodarlos sí. eh, hoy mismo. Ajá. Hoy mismo. Bueno, muchas gracias. Bueno, eh, bueno, bueno. Me imagino que serán persona generosa, ¿no? Nos tratamos bien. No, Nos no, estamos tratando no, no, bien, ¿verdad? Eh, voy a hablar con mi compañero. A ver, un segundo que me, quiero ver. Sí, me parece que está tratando de que lo sobornemos. Sí, sí, sí. Hay algo raro en el tono de voz desde que llegamos. Sí, sí. Eh, y y no, no, no nos tiene mucha consideración. No, no. Y además usa palabras que yo no entiendo. Eh, da muchas vueltas, sí. muchos rodeos. A mí me parece que piensa que somos dos imbéciles. Sí, sí, sí. <risa> Eh, le voy a demostrar que yo también sé de masajes y que no, no somos... Dale, dale, como, como acostumbras vos. <risa> eh, quizás no se dio cuenta que yo entiendo bastante del tema. ¿Eh? ¿De qué, qué tema? ¿Qué me diste? <risa> voy a hablar con mi compañero. Sí. Que lo mataste. <risa> Mira, ¿te puedo decir una cosa? Uno a cero. Sí. <risa> 
de, de masajes, dice usted. At atájese esa, señor. Sí, señor, de masajes. ¿Y, ¿Y dónde se formó? ¿Con qué maestro? No tuve maestro. Momento. Sí. Me empataron. Uno a uno. <risa> Bueno, acá el, el procedimiento es sencillo, son eh, este, 30% arriba de la tarifa, si es en efectivo podemos hacer un 20, y, y todos contentos, ¿le parece? Bueno, bueno, pero quisiéramos saber las masajistas, en fin, todo. Claro. Sí, en fin, todo, que ya le dije, masaje tailandés, las sesiones son de 30 minutos. Bueno, más que suficiente. Sí, sí. 30 minutos, te camina por arriba durante 30 minutos. Era como un pelbudo. Bueno, dos kilómetros. Sí, claro. No, estamos trabajando con aceites. Eh, Ajá, con, bueno, con aceite. Bueno. Sí, aceites esenciales. ¿El señor la quiere de lavanda? ¿Qué dice? Si querés un aceite esencial con, con, con aroma de lavanda, perfumado. ¿Qué sé yo? ¿Qué le no, pedir el neutro, el de oliva, normal. Eh, aceite de oliveira. No, <risa> No hay de oliva para esto, o sea, puede ser de abajo. Son todas a favor de usted, señor. No, no pero lo que no. le digo, ¿cómo es? Usted es una fábrica de decir no. Claro. Pero no es así, yo lo que le estoy diciendo... No, otra vez. Le estoy contando cómo es el servicio del masaje, ¿comprende? Pero bueno, veo que no quieren colaborar. No, y le voy a decir una cosa, el baño lo dejo como está. No la voy a decorar nada. Pero al final no hizo nada en el baño, ¿no? No, no hizo nada, para yuyo ya hay en el jardín. No, porque ahora se usan mucho las obras de arte en el baño. Sí, señor. Eso sí. Eso se usa Incluso mucho. aparatos para escuchar música, radios, hasta televisores. Ahí le pone televisor para ver. Bueno, sí. Y el libro para qué lo usa, porque ya no, que... bueno, pero miran las noticias. Sí, no, hay cuento. programas que tienen un alto rating. <risa> sí, pero ¿usted ve el noticiero en el baño? ¿Ve las noticias? ¿Cómo? ¿Ve las noticias en el, por televisión? Hay en gente el que ve las noticias, pone el noticiero de cable y ve, ve las noticias. Hay gente que ve las noticias todos los días. ¿O no ve qué, 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 tele, qué es la televisión? <risa> Toda. Y, y siempre es la misma noticia, incluso. Claro. Sí. Una vez, y otra vez, y otra vez. Y, y no, no tenemos que retirar, lamentablemente. Y así. No, sí, sí. ¿Pero a dónde, a dónde se van a retirar? No... Tenemos un concierto de música, señor. ¿Un concierto Bien, de música? Bien, ¿Y entonces qué venían a, a buscar acá? Los... Pero que ya perdimos la media hora, teníamos media hora de, claro. de tiempo. Para relajarnos, sí, claro. ¿sí? tanta conversación. Tanta vuelta, tanta problema, no, el otro no. no, el aceite no, por el... acá no, que le camino por encima, pero voy por el costado. No, señor, no bueno, señor, bueno, señor, pero... Nos vamos que tenemos un pequeño concierto sí, sí. y hagamos una pausa por lo que más quiera. Bueno, por favor. Muy bien. Catorce nominaciones a los premios Martín Fierro en Radio AM750 Objetivos no imparciales y multinominados AM750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Continuamos en la venganza 
Barça será terrible, estamos en Buenos Aires hoy y ya lo veo venir al maestro, eh. hágalo pasar nomás. Dele un poco más, por favor. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cáncer. también saludar a la gente del trío sin nombre eh, buenas noches ¿por qué no? Eh, ¿Por qué bueno, no? ellos lo merecen eh. y, y a ellos le piden Drive My Car por ejemplo Drive My, oh, car. Drive my car esto va con pandereta esto va con percusión ¿puede ser maracas? no, no, no pandereta siempre pandereta bueno. maracas no no, no. Thank <laughs> you. 
Valeria pide muchacha ojos de papel. Oh. Ay. ¿Qué le pasó? Nada. Bien, a ver si nos acordamos. You take, que es otro también, oh, no sé si lo van a hacer. De polis. Sí, señor. ¿Vamos con esa? Sí, a ver, vamos. Oh, ¿Puedes tocar la pandereta, por favor? Ah, sí. Viene con no, pandereta. No, 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 la, la pandereta. pandereta. Siempre pandereta.
Señoras, señores, y ese resplandor dorado es el brillo de la Rotativo del aire de Radio Rivadavia. ¿Qué te bueno. parece si hacemos Night and Day? Me encanta. Estoy de acuerdo. ¿En Do? Sí. ¿Qué? ¿Qué? marcharnos, nos hacen así con la manito si sí, nos no, vamos efectivamente, efectivamente esta es nuestra última canción ¿cuál? la que vamos a cantar ah, ahora, bueno. que no me ha sido dado revelarla pero queremos agradecerle a todos los que han venido esta noche aquí especialmente a nuestro querido Tute sí. y Mabel y Rubén, sino también la ensaimada gigantesca que nos ha llegado. He comido un pedazo. Se le nota. Le estoy diciendo a usted que me mira con ojos de, 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 de inquisidor y una mirada de torquemada aparece en su jeco como diciendo usted se ha comido la ensaimada bueno ¿cuál, ¿cómo se llama la canción que vamos a tocar? Bueno, eh, elegimos eh, decidimos tocar hoy fue el cumpleaños bueno el aniversario de Ray Charles uh-huh. Ray sí, Charles. claro que sí, sí. Y, y elegimos una canción de Ray Charles 
En este caso no, Steve no. Wonder. Steve Wonder. No vidente también, artista. No, por favor. Qué bueno que aclaró. Vamos, Podría. Ok, vamos con esta. Vamos.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
AM750. Objetivos, pero no imparciales. 655 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2443 días. Milagro Sala. Presa política. nominaciones a los premios Martín Fierro en radio AM750 objetivos no imparciales y multinominados lo mejor de la 750 ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play AM750 objetivos pero no imparciales AM750 Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play.
AM750 Objetivos Pero no imparciales Presenta Maxi Consumo El supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Somos AM750 Derecho a la información Ahora unas 55 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 15 grados 4 décimas. El cielo está parcialmente nublado, humedad 72%. El Ministerio de Trabajo convocó a los gremios estatales. La cartera citó a AT y UPCN para el próximo 30 de septiembre, con el objetivo de adelantar la revisión paritaria que estaba prevista para octubre. La convocatoria se da luego de que ATE anunciara un paro para este lunes en reclamo de mejoras salariales. En julio la industria creció más de 9 puntos. La Unión Industrial Argentina informó que en el séptimo mes del año se registró un avance de 9,2% interanual. No obstante, en la comparación intermensual se registró una merma de 0,2% que la entidad atribuyó a la incertidumbre económica y el salto de la brecha cambiaria. Tucumán. AFIP incautó más de 2.000 millones de pesos en azúcar sin declarar. El organismo informó que encontró casi 400.000 bolsas del producto sin ninguna documentación de respaldo para esa tenencia en un galpón en la ciudad de La Banda, del río Salí. Pelota. Tras la goleada de Argentina sobre Honduras, Leonel Scaloni aseguró estar satisfecho. El entrenador de la selección consideró que el equipo jugó de la manera que debía hacerlo. Además, destacó que los jugadores suplentes que sumaron minutos demostraron que están a la altura de las circunstancias. El partido era lo que esperábamos y lo jugamos de la manera que lo, que lo teníamos que jugar. Así que estoy satisfecho con eso. Y, y en cuanto a, a los jugadores que, que nos jugaron, sí, lógicamente que tengo que valorar como entrenador el estado de algunos jugadores, los minutos que vienen teniendo. Y bueno, esa es la idea. Pero... Pero lo más importante de todo es que, que el que entra, el que juega, demuestra que puede estar y, y pone las cosas difíciles. Tránsito. Desde las 10 de la mañana estarán complicadas las inmediaciones del Congreso por una concentración. En Buenos Aires la temperatura es de 15 grados 4 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 72%. Federico Martín. Somos... AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo que vas a vivir en la próxima hora es simplemente un intérprete, sus acordes y su voz, su vida. Así que abramos bien los sentidos, porque la radio cierra los ojos y se santifica en nombre de la música. Consagrados.
Giovanna Gassion nació en París el 19 de diciembre de 1915 Piaf fue una de las voces más célebres del siglo XX un símbolo del arte un ícono de la cultura francesa Edith Piaf es la invitada de hoy 7.50 con Sagrados qui fondaient les miens un rire qui se perd sur sa bouche voilà le portrait par ma de l'homme auquel j'appartiens quand il me prend dans ses bras il me parle tout bas je vois la vie en
des nuits d'amour à plus finir. Un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, quand mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, revoit la vie en
pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'amour, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord, qui n'ont pas eu de chance, regardez-moi, Milord, vous ne m'avez Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez chanter Milor es quizá la voz francesa más reconocida mundialmente una personalidad destacada que fue inspiradora de numerosos compositores y también mentora de jóvenes artistas el talento de la Piaf traspasó las fronteras de la música es reconocida como actriz de cine y de teatro en obras exitosas y aplaudidas por el público ese público que renace cada vez que su voz resurge 750 con sagrados la piaf 750 Cet air qui m'obsède jour et nuit Cet air n'est pas né d'aujourd'hui Il vient d'aussi loin que je viens René par cent mille musiciens un jour se terme rendre la folle, sans pouvoir j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Il me fait le coup du souviens-toi Padam, padam, padam C'est un air qui me montre du doigt Et je prenne après moi comme une drôle d'erreur Cet air qui sait tout par cœur Il dit rappelle-toi tes amours 
Rappelle-toi puisque c'est ton tour Il n'y a pas de raison pour que tu ne pleures pas Avec tes souvenirs sur les bras Et moi je revois ce qui reste Mes vingt ans qu'on battre ton bout Je vois contre-battre des gestes Toute la comédie des amours Sur cette terre qui va toujours Padam, padam, padam Des je t'aime de 14 juillet Padam, padam, padam Des toujours qu'on achète au rabais Padam, padam, padam Des veux-tu en voilà par un paquet Et tout ça pour tomber sur l'air qui m'a reconnu Écoutez la 